0: Havana Black on yksi sellainen bändi, jonka story ansaitsee tulla kerrotuksi. Senpä takia kerrotaan kasarilapsissa kahden jakson edestä. Tässä ensimmäisessä jaksossa käydään Hannu Leidenin kanssa vähän bän läpi bändin syntyhistoriaa, ja sitten jaksossa puroidutaan tuohon Havana Blackin seikkailuihin Amerikan mantanella, ja sieltä onkin huikeaa tarinaa tulossa. Mun nimi on Vesa Winberg, ja tää on Kasarilapset. Tervetuloa matkaan mukaan. Entäpä jos on yksi sellainen herkullinen kysymys, joka pätee niin kuin moneen asiaan niin urheilussa, mutta varsinkin musiikissa. Koska kuitenkin siinä, missä urheilussa kuitenkin, jos sä oot todella hyvä jääkiekkoilija, sulla on kaikki edellytykset, silloin se on kuitenkin susta itsestäsi kiinni. musa monesti niin asiat jäävät kiinni niin kuitenkin erinäköisistä säädöistä, käännöistä, väännöistä, sattumuksista. Ja vaikka bändi olisi miten hyvä... Niin, niin se ei välttämättä kapitalisoidu sitten menestykseksi, se ei välttämättä kuitenkin, bandi ei aina saa sitä, mitä se ansaitsee. Ja, ja sen takia äh, suomalaisenkin rockin historia on täynnä näitä tarinoita. Totta kai on aikalaistarinoita, äh, varsinkin tuolta kasarin varhaisemmilta vuosilta, jolloin business ei ollut äh, suotusa. Äh, bändit eivät omanneet vaan niitä mahdollisuuksia. Aitellaan jotain 09 ja esimerkiksi. Tuot löytyy Kepa Almerin ja haastattelu käy kuuntelemassa sen. Bändi ei ollut kuitenkaan valmis. Bändi oli kuusamosta ja rakasti sitä kuusamoa vaan niin kuin yksinkertaisesti liikaa. Hanoiroksin tarinamme tunnemme kaikki. Totta kai. Ja Hanoroksin osalta se suurin palkinto, sanotaanko se Champions League-taso, niin se se oli saatavilla, mutta bändin uran kannalta sitten vaan tapahtui sellaisia asioita. Ja jälleen sitä paskaa ja jälleen sitä, sitä kohtalon puuttumista peliin. Samaan aikaan voidaan tarkastella esimerkiksi jotain metallikaa että metallikanuuralle mahtuneet ne samat karikot, samat trageriat kuin Hanoinkin osalle, mutta he vaan puskivat eteenpäin siinä kohtaa, missä esimerkiksi Hanoilla tuli se jaksaminen ja väsymys, ja, ja et, et kundit eivät vaan kyenneet puskemaan eteenpäin. Paljon on sitten sellaisia niin bändejä, jotka ovat lähteneet tavoittelemaan sitä niin kuin isoa paikkaa auringosta niin täysin puutteellisin edellytykseen, että bändeillä ei, ei tosiasiallisesti olisi ollut niin kuin niihin, niihin siihen kansainväliseen menestykseen, menestykseen saumaan, mutta sitten on bändejä Suomesta, joilla tosiasiallisesti on ollut lautasella ja tarjottimella niin kuin sitä isoa palkintoa ja se, sitä isoa palkintoa saatavilla. Yksi näistä bändeistä on Havana Black ja siihen perehdytään nyt ihan kahden jakson verran. Kakkosjaksossa otetaan tuo Amerikan vallatus, Amerikan case, vaikka tämä vallatus nyt on semmoinen sana, mitä ehkä pikkasen itsekin niin vierastan. Tästähän aikoinaan todenajat sanovat hyvin, että on meidän levy Sodankylässäkin myynnissä, mutta ei me sitä Sodankylää silti valloteta. Mutta yhtä kaikki, yksi bändi, jolla olisi ollut edellytyksiä ja läheltä se käytti ja musiikillisesti täysin kurantti olisi ollut isompaakin suosioita varten, on Havana Black. Ja siihen bändiin pureudutaan tässä jaksossa Hannu Leidenin kautta. Itselle Havana Black tuli ensimmäistä kertaa tutuksi uh, silloin, kun bändi julkaisi Faceless Days. Levyä. Ja silloin oman, oman korvaantoon jollain tavalla tuli aika niinku juurevana sellaisena äh, hyvin rock Että et silloin, jos nyt ajatellaan suomalaisia bändejä, niin aika paljon oli, oli just tätä soundia, että et se tuli aika niinku juurevan kautta. Zero Nine meni sen metallin. metallin mutta Mut sitten meillä oli paljon bändejä, jotka soivat niinku vähän roots-soundin kautta, ja oman korvaan Havana Black nimenomaan oli enemmän totta roots-osastoa silloin. Mutta Faceless Days-levyn, mikä nyt edelleen pistää silmään, on tää helvetin kova laatu. Et jos jos niinku ajatellaan tätä laulusoundia... Niin mikä tässä pistää edelleen korvaan, että soundit ovat todella hyvät. Siis tosi tosi laadukkaat soundit, kestää tarkastelun. Ja sitten bändisointi on tuonne brittihardrokin puolelle menevä. Eli tulee mieleen esimerkiksi joku David Coverdale, mutta enemmänkin Paul Rogers. Bändi oli alun perin tunnettu nimellä Havana Blacks, ja se tuli, muistaakseni Ylellä oli joku konsertitautionti, missä tuli. Rock Radio soitti tätä, ja tämäkin hyvä kertsi. Pikkasen jotain sukulaissointia löytyy myös Gringos-lokosiin, mutta Mannisen johtamaan Mutta mistä, mistä se saattaa johtua, niin siihen me pääsemme aivan, aivan tuota, tuota pikaan. Mutta jos ajatellaan tätä bändin bändin uraa ja miksi tämä ansaitsee tulla tarkastelluksi, niin siihen on ihan omat syyt. Nimittäin kun me ollaan puhuttu aina näistä Amerikan valloittajista, niin sieltä tosiaan esimerkiksi se Hanoirox-nimenä tulee tulee esille. Mutta jos nyt ajatellaan Havana Blackia, niin ansaitsee sen tarkastelun ihan sen takia, että bändi oli aikanaan esimerkiksi MCV-rotaatiossa. Ja varsinkin tuossa kakkosjaksossa tullaan menemään tuohon, että mikä tuon... Amerikan, jos ei, ei, ei sanaa mutta on Ameri- Amerikan ö, Trekki, niin Amerikan ö, Taipaleen takana oli ja mi- mi- mitä siellä oli hyvin lähellä tapahtua, niin se selvisi tuossa kakkosjaksossa. Mutta tässä ensimmäisessä jaksossa niin, ö, otetaan haastatteluun aivan tuota pikaa vokalisti Hannu Leiden, joka muuten väsää tällä hetkellä solomateriaalit, alkaa loppuvuodesta kasata sololevyn materiaalia ja kun häneltä kysyin tosta noin niin mainitsi muun muassa vanha Whites mikä totta kai, totta kai kiinnostaa. Mutta jos nyt vielä v- vähän musiikin, jos puidaa vähän tätä tät soundia, niin Faceless Days Havana Blacks nimellä ilmestynyt debüyttilevy ehkä vähän voisi sanoa että, että tällaista niin kuin perus rhythm and blueskin vaikutteista, Bad Company vaikutteista soundia. Uh, Mutta hienoja biisiä, esimerkiksi Lavisolai. Käy, käy ehdottomasti checkaamassa nämä kolme enkaa levyä. Ja tämähän on, uh, onko se nyt Family Collection nimellä, niin on bändin uraa myös erittäin mallikkaan kokoelmalevyn uh, puitteissa ni- nippuun. Uh, Sitten tuo kakkoslevy, kun se ilmestyi, niin silloin se s oli purunut sieltä perästä. Soundi oli jollain tavalla selkeytynyt. Eli, eli Crazy Heiskasen riffit. Klassista, klassista rockriffistöä, Siis todella herkullista kamaa. Ja, ja, ja soundi oli painava, selkeä, iso ja aika määrätietoinen. Ja tässä kohtaa niin kun silloin nuorella heavy vähän niin kuin niin rinta-alassa ja sydäm, sydämessä niin välähti, että, että, että mitä, mitä, mitä nyt tapahtuu? Uh, Indian Warrior, tyylikäs kans, valkosävittäinen valkosävyttäinen kans, ja sitten sieltä löytyi löyty myös biisi, joka itse asiassa, niin sitten, niin kun, uh, jos ajatellaan, että kun tämä ilmestyi siinä 89 alkuvuodesta, niin Long Wolf-kappale, erittäin tyylikä, tyylikäs biisi, ja saavutti myös suositakin. Mutta mistä lähtökohdista tämä bändi lähti kasaan? Ja ennen kaikkea, mikä tässä on kiinnostanut, niin kiinnostaa se, että mistä lähtökohdista, uh, jos ajatellaan esimerkiksi Hannu ja vokalistina, niin toho aikaa kasarilla, sellaista laadukkaat kotimaista rock-vokalisti, niin voidaan sanoa, että et, no, Kirka on sieltä niin kuin vanhemmasta kaartista, Kepa Salmirinne, Gero Ninella, mutta sitten äh, sit Tipe Johnson totta kai, äh, joka on kasarilapsissakin haasteltu, Mut sitten tulee Hannu Leiden, äh, ja mistä lähtökohdista, niin kuin Hannu Leiden, Leiden, niin tämä laulu lähti, niin, niin ehkä sitä kannattaa kysyä mieltä itseltään.
1: Kyllä se on tietysti noin normaalit, kun silloin kuunneltiin vain rajoilukseburia, niin, niin sieltä tuli niin ensimmäisenä ensimmäinen tietysti Black, Black sabbath ja sitten, sitten alkoi kuuntelemaan Nazarethia ja Tatoskuota. Ja, ja sitten, niin kuin, no sitten kun pääsi tuohon Fremakuun, niin siinä meni kyllä, kyllä kymmenen vuotta niin tarkkaan. Ja free kaikki jutut kuunneltiin ja pääsi
0: Mikä muuten nyt kun miettii sun laulussa on, mikä se aina on ollut, niin, niin hieno, äh, hienoa, että Siinä on se Paul Rogersin vaikute. Miten sä kuvailet Paul Rogersia laulajana sun oman, oman muus, muus, muusikon uraskannalta?
1: No, kyllä se mun mielestä on ihan maailman kärkimieslaulaja kautta-aikoina. Niin sillä tunne, tunne akseppaa, että on
0: jos noit, noit vuosia ajatellaan, niin, niin tuollaisia kotimaisia rock-vokalista, ainahan vuosit vuosia, mainitaan kirka mainitaan ja noin, mutta määrättömästi ei noin, noin, jos ajatellaan Suomea 70 luvullakin tuolla, niin oliko silloin sellaisia kotimaisia laulajaisikuvia muita kuin esimerkiksi vaikka nyt sitten kirkaita, vai, vai joutuiko sitä yksinäisenä sutena vetämään, niin kuin, kun tuon ton tyylin laulua aloit sitäkin, niin kuin kohti menemään? Joo,
1: no, kyllä se ihan, ihan semmoista, että... Mä lauloin niiden levyjen päälle, että otin sieltä sen jutun, jutun niin kuin suoraan leviltä vaan. Treenasin ja äänitin sitä laulua ja kuuntelin, että ei tommoisi läheskään. Uudestaan, uudestaan vaan.
0: Mutta <laughs> mut sä, mut sä oot sitten aika kovin esikuvia heti kärkeen.
1: No joo, ei se, ei, ei se ollut kovin helppoa. Täytyy myöntää, että kyllä niin se, se on niin paljon siitä kyse kuin lujaa laulaa. Kööö, varsinkin se protestin juttu. Sä et pysty laulamaan niitä matalia kunnollaisia lauluja, li- lujaa. Sitä ei oltu paljon.
0: Eli avaa vähän tuota, kun mä oon monta kertaa miettinyt, ainahan puhutaan niin perinteisestä shoutereista tai laulajista, mutta mikä se dynamiikka esimerkiksi Rogersin laulussa on? Sä sanoit, että ei voi laulaa liian lujaa sieltä alhaalta. Miten, no. se, ra- miten se rakennetaan se?
1: No, se on just, että mitä, mitä alemmas meet, niin se ei pitää laulaa, mutta se ei pysy virassa.
0: Aivan. virassa
1: että se, se on hitun vaikeaa. Sinulla pitää olla monitorit että et sä kuulet sitä.
0: Eli, eli tavallaan, että sä pystyt nojaamaan siihen omaan lauluun?
1: Nimenomaan, että sit, kun joutui niin hiljaa laula, niin, niin tota, sit ei sitä ei kuulemaan tämän. ei käy hyvin itse enää. Ne
0: no, oli aika kovia laulajien vuosia, jos ajatellaan tuosta kansainvälistä tarjontaa. Et, et sä mainitsit jo, no tuosta tuli Black jo Free Bad Company. Whitesnake mainitsit. Millainen vaikutus sulla oli esimerkiksi David Coverdale ja se varhainen Whitesnake?
1: No kyllä, sen, kun mä eka kerran kuulin sitä, niin kyllä se oli suu auki, että mitään helvettiä on ollut loska. Et semmoista soundeja niin ei ollut silloin ollut, ollut, ollut vielä kuullut. Kyllä, sen, niin kuin, kyllä ne ensimmäiset kurpelelevet, mitä se teki, niin ne kolisivat ihan täysin. Oli... Tämä ihan viimeinen
0: tuotanto, niin se on vähän ollut jo niin, alkaa olla kuitenkin ikäaikaa. Muistatko muuten sen hypyn, mikä tapahtui siinä vaiheessa, kun aion Gillan vaihtui David Coverdale? Oliko se semmoinen, että se noteras silloin, että nyt sinne tuli eri isäntä viippuihin?
1: Joo, se oli ensin, kun sitä ei tiennyt, mutta muuta kuin, että se vaihtuu, niin sitten oli niin että okei, okay, se oli tässä tai jotain Mutta sitten, sit kun se kuulin, niin että ooo, se, se musiakin pikkasin muuttui, mutta se oli mm. pikkasin kaupallisemmaksi. Mutta
0: ja on, se, on, se, on, se, niin, on se aika mielettöntä ajatella, että, että sitten vielä basistiksi tulee Glenn Hughes. Eli, eli siis, niin. Niin, kun miettii sitä arsenaalia, mitä siellä vokaaleja on, on, se on aika kipeätä.
1: Joo, kyllä se niin kuin kerran, kun kuuntelin sitä Seilovebiisiä, että, että se Hughes sinne korkealle. Niin, mm-hmm. niin, Jumala, se on jo niin korkealla, että täsmassa ei kukaan.
0: La- Lauluko silloin vielä nuori Hannu Leiden siinä mukana vai tuliko jo Tuskahiki päälle, että vaihdetaanko vaikka Haitari?
1: sitä yläältä ei pysty laulaan, mutta... Mutta kun se on sellainen puoli falsetti, että et se pääsee sillä niin satana korkealle. Ja pääsee tänä päivänäkin
0: käydä. Se, mikä siinä muuten, on... mikä sun teoria, jos ajatellaan niinku esimerkiksi Coverdale-ikä on tullut vastaan, mutta <köhö> Mut esimerkiksi Len Hughesilla niin se on, se on kyllä käsittämätöntä, että se kykenee sen niinku vielä työntämään sen, sen, niinku sen repertuari sinne ylös.
1: No, se, no mun mielestä se on siitä kyse, että se ohjentaa niin paljon sitä ääntä, että... Se on koko koko ninku vaan. kun se ohen taaska puoli niin puolipalosti sitten. Silloin ei tarvitse käyttää niin paljon voimaa.
0: Miten se sitten niin eli tavallaan si säästeleekin myös sitä ääntä. Niin, ei Miten se oli itellä jos jos sitä tahteloot lähetää pikkuhiljaa menee kohti tot, tot Havana Blackie, tai Havana Blacksia kuin se aluperi oli niin mm-hmm. Niin, niin ähm, oliko sulla niin alusta pitää selvää se, että et, et sulla tuo lead vocals, vokalistiosasto on se, että mikä on sun omin tontti?
1: No joo, kyllä sen tota, tota, jo treenattu. me yritin ensin joka muuta instrumenttia, vittu ei taitu. Ei ollut yksi vaihtoehto enää, nyt se on tammittava tai se on loppuun. <laughs> ei ole pakkoa
0: Ai satt tän toi on hyvä. Eli eli siis vo, niin normaalista anseet se, se niinku laulaja, jotenkin ainakin omist kokemuksesta se laulaja on aina vaikea löytää ja siihen pitää aina sitten se joku joku löytää. Missä vaiheessa se alkoi tuntua silt että se alkaa ikään kuin sujumaan?
1: No se no se vasta sit silloin kun silloin kun jo 8 6 7 niin ne niin, niin tehti nyt keikkoja ihan järkyttävän määrän putta niin, 300 vuodessa niin niin että, niin silloin Mulle
0: alkoi tutuja, että kyllä tämä mitä siinä vaiheessa, kun Faceless Days-levy tuli ja taisi olla joku rock-radio, missä ensimmäistä kertaa itse kuulin, oliko Trashdown-ekka-biisi, minkä kuulin äh, silloin rock-radiossa, niin silloin mä itse ajattelin, että jumalauta, että, että silloin oli aina se ajatus, että tämä on aika kova suomalaiseksi, mutta mut, mut nyt kun jälkeenpäin, just kun on viime päivinä kelannut Havana Blackin tuotantoon lävitte, niin olihan se Faceless Daysilla sun laulu, laulaminen, niin olihan se aika väkevää osastoa. Miltä sinusta itästä nyt kuulostaa?
1: No joo, siis olen sinne semmoista nuoruuden hintoa, että, että silloin vielä kaikki oli niinku auki, ettei tiennyt rajoja, niin tuli vaan töidättyä korkealta ja kovaa.
0: Millainen kokoonpano toi oli, tai miten, miten toi havainnolla Blacks tuli alun perin kasaan? Eli... No
1: joo, no se, siinä oli ensin, oli toi muutama anninen niin oli kitaratseista, oli saanut Veteranen sante oli rumpali. Mm. Mutta tota, sitten jotenkin muistasi, että treenattiin kettukerroa tuohon her- hertsikasseja. Yksi päivä, kun sitten mäkin toin yhden biisin sinne. Kaikki muut olivat olleet niin mannisen biiseen. Mm. Se oli just tämä Low Wolf, niin se sanoi heti, että noin paskaa biisiä. Siis, siis, siis,
0: siis, siis muuta, muuta sanoi näin.
1: <tos> Joo. Se sitten no, lähtee ilman kiintään, kun se ottaa paskaa.
0: <laughs> oli, Mutta oliko se nähnyt, että Lone Wolf jäi ja Muta lähti?
1: No näin, näin siis sitten kävi, että tota, <laughs> tota, mä piti Treniin jälkeen sitten muut jättäjät jäivät sanoi, ja sanoin, että sitten vaihdetaan tuo Muta mieluummin. Ja sitten me etsittiin vähän ma- matkaa Sitten Sitten sit me löydettiin toi. Niin Sandakin lähti sitten, kun oli kolme vaikeita viisejä, että kääntyi kohti. sitten me löydettiin pakkasen ja pokoja sitä kautta. Al- alusta saakka tehtiin ihan pääsytä sitä, että on niin todella paljon.
0: Kuuluko, sanoit tuonne, että se komppi kääntyi. Kuuluuko siellä myös jotain Zeppelin vaikutteita, niin jos ajattelee, ajattelee Havana Blacksia? Mm-hmm.
1: Joo, kysyn niin kuin ähm, etsin sen Shoot You Down biiseseen, mm-hmm. niin sitä varten. Niin kun, niin kun mä yritin saada sinne enemmän baby-sanoja kuin <laughs> Zeppelinin biiseissä. <oli>. Saiko <laughs> mä jotain 19, vaan paljonko
0: oi helvetti, täytyy laskea
1: noin. Joo, ja sitten sit niinku pari kertaa pakkanessa onnistuu sen, sen Bonhamin Passarillikin, mikä kaikki ruupali. Eli se trioli. Joo.
0: Toi on, toi, joo, toi on mielenkiintoista, nimittäin äh, nyt kun kuunnellut noita, noita kahta ekaa, niin, niin siellä on nimenomaan, kun sanoit, että komppi kääntyy, niin, niin se oli soitanollisesti myös, että siinä siin, siin on hieno tribuutti, on just nimenomaan saatellaan näitä bändejä Zeppeliin. Free bad company, näitä, näitä bändejä, missä on vokaalisti, kitaristi, basisti ja rumpali. Eli kaikilla on niin kuin, tilaa. Niin se, se, mm. siististi, se siististi sound-aan noilta kahdelta e card Joo, joo se
1: on, kun, no, ne NPT-tä selvitin nopeasti, siksi ne on jäänyt semmoista saakuttaja. Ja ihan tota, semmoistakin vähän soikeamistakin siinä on.
0: M- miten sitten se meni eteenpäin, kun sanoit, että Lone Wolf, joka sitten oli, oli itse asiassa India Warriorilla? Niin, 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 niin. niin, Mä muistan itse, oliko kesä vai kevät 1989, kun mä sain silloin sellaisen, oliko se nyt vaaleimmissa sävyissä se India Warriorin kanssa, s no. oli jäänyt, jäänyt pois. Millainen kehityskaari teillä tapahtui sen debyytin ja sitten Indian Warriorin välillä?
1: No itse asiassa se on sellaista S-kää, se, että niin kun ne biisit olivat kyllä olemassa niin pitkä aikaa, mutta ei meillä ollut aikaa, kun mä oli niin paljon keikkoja. Keikkoja, ettei te, te, tekemään. Sitten me jostain löydettiin viikko aikaa. niin, niin käytin sen ideavuosin tekemässä todella nopeasti. Muistan, että meillä oli yksi päivä aikaa ja yksi viisi puuttua, Sitten piti vaan jotain, jotain kehitellä. Muistan, että menin, kun sanojakaan ei ollut, niin me menin salveen sano, sanoit että otakaa siellä. Hän tuli sitten back, kun olin sanoit.
0: Mist, mistä äänititte sen?
1: Se on Music Maker siinä kadulla. Tai oletko Soundvision jo silloin, mutta Joo. Vielä, missä on nyt se eri paja.
0: Kyllä, kyllä. Mut se, mutta se on aika mielenkiintoista ajatella. Siis nyt sä sanoit, että se on nopea tehty ja sä oot niin salves <lacht> tehnyt lyriikoita. Mm. Niin siitä kun mä näin sen levyn Suomessa, niin siitä meni pari kuukautta. Mä lähdin vaihto-oppilaaksi Jenkkeihin. Se elettiin syksy 89 Ja mä muistan aina, kun mä kävelen. Isoon, isoon levykauppaan, jossa on sellaista niin megalomaaniset Havana Blackin julisteet, ja se oli tumma se kansi siinä vaiheessa, India Warrior. Mitä siinä tapahtui? Siinä, te teitte levy nopeasti, niin, mitä siinä tapahtui sitten, että yhtäkkiä niin kuin teillä oli Capitolin kanssa diili? He, he, he mitä piilomaan, pikkua tapahtuu seuraavassa jaksossa. Se sä kuulet kasarilasten Havana black special toisessa osassa. Ja tuossa jaksossa tulee niin huikeeta tarinaa ja niin läheltä piti tilanteita, että oikein tuolta sydänalasta itseäkin, itselläkin kutkuttaa. Siihen liittyy muun muassa Great White Kiartua, siihen liittyy Guns N' Roses ja siihen liittyy 80 luvun taitteen Los Angeles ja millaista oli käydä. Guns and Rosesin kanssa burgerilla. Ja puhutaan myös loistavasta, loistavasta Growing Wings-levystä. Nimittäin se myös on Havana Blackin ihan kirkkainta musiikillista kärkeä. Eli tällaista on tulossa aivan tuota pikaa toisessa Havana Black-jaksossa. Mutta tää oli hei tässä. Eh, kommentoi tuohon alle, laita kommentteja. Siellä te olette muutama teistä jo löytäneetkin Havana Blackin ihan uutena bändinä. Laittakaa kommentteja, että miten toi putoaa teille. Tässä oli tämänkertainen kasarilapset ja me muuten palataan ihan asiaan ihan tuota pikaa. Ja silloin käydään läpi noin losivuodet, jenkkivuodet Havana Blackin osalta. Mun nimi on vesaviin pari mukavaa tulit kuulolla, palataan asti alle. Moro!